0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن ينطلق إلى المعركة في مسيره نحو تبوك كان الناس على قسمين كان منهم المجاهدون الذين فتحوا على الله ورسوله ممن كانوا يملكون الإرادة للانطلاق نحو الجهاد ويملكون الظروف الملائمة للسير في هذا الاتجاه بحيث التقت إرادتهم مع ظروفهم وهكذا حركوا إرادتهم نحو الجهاد لأنه لم يكن لهم أي مانع وهناك فريق آخر وهو الفريق الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ليعتذر وهذا الفريق كان يتمثل في نموذجين من الناس النموذج الأول هم الذين يملكون أعذارا بحيث كانت ظروفهم المتنوعة من عائلية أو صحية أو ما إلى ذلك تمنعهم من الخروج وهناك الذين كانت ظروفهم ملائمة للخروج ولكنهم ليسوا مخلصين لله ولرسوله بل هم من المكذبين لله ولرسوله ولكنهم لا يحاولون أن يظهروا بمظهر المتمرد بل يعملون على أن يظهروا بمظهر صاحب العذر الذي يريد أن يقعد عن الجهاد على أساس أن النبي أذن له والله يتحدث لنا عن هؤلاء وعن أولئك وماذا يصيب هؤلاء وماذا يصيب أولئك وجاء المعذرون من الأعراب يعني جاء الذين يملكون العذر في التخلف عن الجهاد من خلال ظروفهم المحيطة بهم من الأعراب من هؤلاء الذين كانوا يعيشون في البادية من الذين لا يملكون العلم والمعرفة ليؤذن لهم باعتبار أنهم يقدمون أعذارهم للنبي صلى الله عليه وآله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله قعد هؤلاء الذين كان خطهم ككذب الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم يعني الله يبين أن هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله وهؤلاء الذين كفروا بالله وإن أظهروا الإيمان هؤلاء سيصيبهم عذاب أليم لأنهم تخلفوا عن الجهاد في الوقت الذي لا يملكون فيه عذرا لتخلفهم ذلك وفي الوقت الذي لم يكونوا ليعيشوا روحية الإيمان بالله وبرسوله ليس على الضعفاء ثم أراد أن يبين أن هؤلاء الذين جاءوا ومعهم أعذارهم هؤلاء على أقسام هؤلاء منهم الضعفاء الذين يمنعهم ضعف بدنهم وضعف قوتهم من الخروج لأنهم لا يستطيعون أن يسيروا هذه المسيرة الطويلة ولا على المرضى وهم الذين كانت لهم موانع صحية تمنعهم من السير لأن ذلك يضر بصحتهم ويزيد في مرضهم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون والذين لا يملكون الزاد ولا يملكون الراحلة ولا يملكون النفقه التي يخلفونها لعيالهم لأن الوضع العسكري الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن على طريقة الأوضاع العسكرية في هذه الأيام ففي هذه الأيام تنطلق القيادة قيادة العسكر لتتحمل كل نفقات العسكر فهي التي تتحمل أجور النقل وتتحمل الغذاء وتتحمل السلاح ثمن السلاح وما إلى ذلك المقاتل في هذه الأيام سواء كان مقاتلا في دولة أو مقاتلا في حركة جهادية المقاتل لا يتحمل أي مسؤولية في كل عملية القتال حتى الملابس التي يحتاجها في القتال تقدم إليه لذلك ليس هناك أي مشكلة بالنسبة إلى المقاتل من الناحية المالية إلا من خلال إذا كان للمقاتل عائلة وكانت العائلة لا تملك ما يقوم بشؤونها فعند ذلك لا بد ان يدبر امر عائلته قبل ان يخرج بطريقه وباخرى اما في السابق فقد كان المجاهد هو الذي يتولى امر تدبير جهاده يعني النبي صلى الله عليه واله ينادي الى الجهاد وعلى كل واحد ان يدبر الراحلة التي يركبها السيف الذي يقاتل به الزاد والنفق وما إلى ذلك من الأمور ولهذا كان هناك بعض الناس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله كأنه ليبين لي له أنه ليس عنده نفق في هذا المجال أو ليس عنده راحلة يعني طريق طويل ما يقدر يروح مشي فيحتاج ما في عنده هذا الله يقول هؤلاء الناس لا حرج عليهم يعني لا مشكلة شرعية بالنسبة إليهم إذا تخلفوا عن الجهاد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يعني ما عليهم حرج يعني ليس عليهم ضيق وليس عليهم أي لوم أو أي مشكلة لأنهم معذورون هؤلاء من المعذرين إذا نصحوا لله ورسوله يعني إذا كان هؤلاء ممن يعيشون النصح لله ولرسوله في عقولهم وفي قلوبهم وفي كل مواقع حياتهم بحيث إذا عرف الله سبحانه وتعالى من هؤلاء صدق النية وخلوصها في النصح لله ولرسوله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم العذر من خلال ظروفهم ما على المحسنين من سبيل يعني هؤلاء يعتبرون من المحسنين الذين أحسنوا لله العمل من خلال كل تجاربهم في نطاق ظروفهم كما أحسنوا لله النية والله سبحانه وتعالى لا يضع سبيلا يعني لا يضع أي مسؤولية على المحسن الذي أحسن لله ولرسوله وهذه العبارة ما على المحسنين من سبيل اتبعها الفقهاء كقاعدة في باب الضمانات يعني لو أن إنسانا أتلف لإنسان ما له وهو في سبيل الإحسان إليه نفرض واحد غريق انطلق إنسان لينقذه من الغرق ما استطاع أن ينقذه من الغرق إلا بطريقة أن يكسر له إياده مثلا بعد ما خلص من الغرق تعال أعطيني دية إيدي أنت كسرت إيدي لأنك أنت كسرت إيدي والإنسان اللي يكسر إيد إنسان لازم ان يتحمل مسؤوليه هالكسر ولازم يدفع ديته هنا يقول لا ما على المحسنين من سبيل لان هذا لم يكسر يده في مقام العدوان وانما كسر يده في مقام الاحسان وما على المحسنين من سبيل مثل الان لو فرضنا صار في حريقه واحد حريقه ببيت جيرانه مثلا نفرض هكذا اي تطبيق القاعده يسموها قاعده في الاحسان ما امكن أنه ننقذ هالناس الموجودين أو ننقذ الأثاث إلا إذا كسرنا الباب وكسرنا الشبابيك وجبنا ماء وخربنا الأثاث وخربنا حتى ننقذ البيت من أنه يحترق بروح مثلا خلصنا والحمد لله أطفأنا النار يجي صاحب البيت رخصكم أنتم بالموضوع تعالوا ادفعوا لي ثمن الأثاث خربتوا الأثاث بالماي كسرت الشبابيك كسرت الباب هذا الناس الذين جاءوا وأطفأوا الحريق ومنعوا من امتداده لأجل امتداده الذي ربما يؤدي إلى احتراق البيت كله أو ربما يؤدي إلى هلاك النفوس هؤلاء محسنون وما على المحسنين من سبيل ليس عليهم مسؤولية وهكذا هي قاعدة سموها قاعدة الإحسان مستندها هذه الآية أي حتى تعرفوا كيف الفقهاء يستنتجوا بعض الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية فهذه الآية هي واردة بالنسبة إلى هؤلاء أن هؤلاء ما عليهم سبيل يعني ما عليهم مسؤولية ليس للشرع طريق عليهم ليعاقبهم لأنه هم جاءوا من موقع إحسانهم لله ولرسوله والله غفور رحيم يعني الله يغفر لهؤلاء ويرحمهم من خلال ما اطلع فيه على قلوبهم وعلى ما عندهم في مجال الانفتاح على الله سبحانه وتعالى